0: Bueno, eh, la semana pasada concluimos un estudio que nos llevó largas semanas, unas ocho semanas, sobre Primera de Juan. Y desde hoy vamos a hablar de otro tema. Y tiene que ver con lo que estamos pasando en este momento como cristianos, como nación, como habitantes de la Tierra. Y estamos pasando en un tiempo de pandemia que hace que la situación sea difícil, pero no solamente difícil por la enfermedad, por la crisis sanitaria, sino que también todo el mundo enfrenta una crisis económica que por lo visto va a durar más que la pandemia misma, que, que aún no acaba, que en Europa están en una segunda ola, eh, que está volviendo a detener la economía y paralizándola. Eh, en el Perú confiamos que no es una segunda ola, porque esta ha sido tan fuerte que ya eh, el, ministro de, el primer ministro hablaba de un nivel de... Eh, de contagios cercano al 50%, entonces estamos eh, cerca a lo que llaman los especialistas la inmunidad rebaño. Eh, eso implicaría que no hay una segunda ola en el Perú, pero esta ola todavía va a durar. El gobierno habla de una caída del 12.7%, pero gente la confía, habla de una caída económica cercana al 20%, con pérdida de miles, tal vez más de un millón de empleos en el Perú. Eh, y no solamente es una crisis en el Perú, es una crisis mundial. Entonces no es cuestión de que nos recuperemos y empecemos a vender, porque no, no hay que nos compre, no solamente aquí en el Perú, no fuera tampoco. Y en este caso el Perú como nación tiene la caída económica, de crisis económica más grande del mundo. Quiere decir que algo tenemos que haber hecho mal, porque el nivel de caída de nuestra economía es el más grande del mundo. Eso nos debe llamar a reflexión, pero sobre todo a oración. Oremos por los gobernantes, oremos por las autoridades del país, que les dé sabiduría para tomar buenas decisiones, porque las que tomaron, por los resultados, se ve que no fueron las mejores. Eh, así que eso es una parte de lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué podemos hacer como iglesia, como miembros, como personas, en medio de una crisis económica como esta? ¿Cómo hacemos para ser afectados lo menos posible y poder seguir bendiciendo a los demás? Bueno, hay una vacuna, una vacuna que está aquí anotada en esta bendita palabra de Dios y esa vacuna es poner nuestra fe en obra. Porque si le creemos a Dios, vamos a ver las maravillas y sus bendiciones en nuestra vida. Eh, hacer crecer nuestra fe en este tiempo de pandemia implica enfrentarse a grandes monstruos y vencerlos, trazarnos grandes retos, esforzarnos y lograr metas. Así que como iglesia no nos amilanemos por la crisis o por lo que la gente diga. Nosotros somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos embajadores del reino de Dios y nuestro cheque viene de arriba, del cielo. Así que, por más que en el Perú haya crisis, nosotros tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque recuerda, tú eres ciudadano del reino de Dios. Eres embajador de Dios en esta tierra. Y el que te da el salario es el jefe, el de arriba, el, de, el del reino de los cielos. Así que, no importa lo que pase aquí, si es que tú eres un digno embajador del reino de los cielos y te mueves en fe, esta crisis no te va a afectar y a veces cuando no tenemos crisis decimos, no pero no creo que se pueda es muy difícil pero sabes eh, si tú crees en dios nada es imposible porque si dios está contigo quién contra ti así que prepárate para recibir esta bendición de dios y sabes algo es mi deber enseñarlo eh, y si no lo enseño, yo robo la bendición que va sobre ustedes y soy cómplice de lo que pase. Un pastor amigo me comentaba y me decía eh, que a veces él eh, sí decía, bueno, tengo que enseñar a la gente sobre fe, sobre obrar. Y siempre por ahí uno dice, pero pastor, ese tema, eh, cuidado, la, que la gente no lo, hay gente que no lo va a entender y que puede comentar. Y él me decía, por cada uno que me dice eso, yo recibo cuatro comentarios de gente que me dice, logré comprar mi casa, logré extender mi negocio, me he comprado este carro, he podido avanzar en las cosas. Así que nosotros le creemos a Dios y creemos su palabra y lo que está en ella. Y no nos vamos a dejar amilanar por la presión o por la que la gente que no conoce a Dios dice. Ellos no van a marcar nuestra agenda. Nuestra agenda está marcada por la fe en Dios. Amén. Así que eh, vamos a, a, a la palabra de Dios ahora, vamos a Génesis capítulo 12, al libro del origen. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue, tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham estaba en, la, en, la, en Haram, que está cerca Ur de los Caldeos, y esta es la delta, la, la parte en que los ríos Éufrates y Tigris están ya por salir al mar. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Haram. Tomó a Abraham, a Saraí, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Era una tierra muy rica en el actual Irak, donde está eh, la delta de los ríos Éfrates y Tigris. Y Dios le dice a Abraham que vaya a una tierra que él no conocía, la tierra de Canaán, es una tierra desértica, depende mucho de las lluvias, no puede haber grandes canales de irrigación porque el río Jordán está en una zona, de, en una quebrada profunda, es la unión de dos placas tectónicas, así que está aún bajo el nivel del mar. Eh, por eso es que es una zona muy cálida y por eso es que el agua llega al mar muerto y de ahí no sale, simplemente se evapora y, y por eso el mar es muy salado eh, y él no sabía muy bien dónde iba, así que dice, me voy a una tierra, Dios me envía un lugar difícil, eh, donde no hay grandes reinos, y no había grandes reinos, quiere decir que había pequeños reinos, había muchos bandoleros, había mucho robo, él necesitaba protegerse, proteger los bienes que tenía, así que tenía para esos siervos, y dice, por si acaso, voy a asegurarme, y me voy con Lot, porque irme con Lot significa que voy a tener más siervos, y juntos vamos a podernos proteger y ayudarnos en caso de una calamidad. Así que era difícil este viaje y Abraham buscó una ayudita a su fe. Y dijo, voy a obedecer a Dios, que me dijo que salga a esta tierra. Él me dice que salga mi parentela, pero por si acaso, por si acaso, me llevo este, a Lot. Eh, Abraham en ese momento busca una ayudita, digamos, porque su fe no era suficiente. Porque él decía, yo solo enfrentarme en una tierra difícil, en una tierra que no conozco, que no sé cómo es, bueno, él decidió por eso llevar a su sobrino, eh, porque vuelvo a decirle, su fe no era suficiente. Y a veces cuando nuestra fe no es suficiente, hacemos algunas cosas que al final nos van a traer problemas y van a hacer que perdamos la bendición de Dios porque no le creemos a Dios lo suficiente. Y sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios Y esto le trajo grandes, grandes problemas a Abraham. ¿Abraham, el, el padre de la fe, tuvo problemas con su fe? Sí, porque era un ser humano como tú y como yo, y su fe tenía que ser probada para que pueda crecer. Eh, la Biblia dice en Hebreos 11.1, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de... De lo que no se ve y vemos como el padre de la fe no estaba tan convencido, no estaba tan seguro y por eso es que como su fe no estaba consolidada, estaba en ese proceso, se lleva a Lot. Y vuelvo a decirles, cuando nosotros desobedecemos a Dios porque nuestra fe no es suficiente, nos metemos en problemas como los problemas que se metió Abraham. Hace unos 2.000 años eh, antes de Cristo, bueno, 4.000 años en, contando de ahora, ¿eh? pero 2.000 años antes de Cristo, en, ese, en el tiempo la tierra de Abraham estaba habitada por muchos pequeños reinos y llena de bandoleros. Estos reinos, aún los reyes que estaban eran muy belicosos, paraban entre ellos constantemente combatiendo. Así que necesitaba una gran cantidad de cielos, un pequeño ejército para poderse proteger de los bandoleros y para que los reyes no quieran simplemente pasar por él de forma muy fácil. Eh, y bueno, como les digo, en ese tiempo, eh, en ese tiempo difícil, Lot y Abraham tuvieron una cantidad tan grande de discusiones, tan grande de problemas, por consecuencia de la desobediencia de Abraham a Dios que al final tiene que decirle a su sobrino en Génesis capítulo 13, versículo 18. Abraham le dijo entonces a Lot, no debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los pastores tuyos, pues somos hermanos. El término hermanos significaba parientes, ellos eran parientes, pero los problemas que tenían eran tan grandes entre los dos, que de alguna forma Abraham ya incómodo por tantas y tantas constantes dificultades decide que es mejor eh, que se separen así que la, con, por consecuencia esta desobediencia Abraham tiene que separar los ganados separar la gente lo, los siervos y entonces Lot ve la tierra del sur que era más rica y decide ese es el sur y Abraham ve de la tierra donde están, hacia el norte. Bueno, ya se habían separado tío y sobrino eh, como consecuencia de esta desobediencia, pero en ese tiempo en la tierra de Canaán se desata una gran guerra en la que intervienen nueve reyes. Una guerra de cinco reinos contra cuatro reinos, así que imagínense muchos soldados en conflicto, soldados con armaduras, Soldados preparados para la batalla, que eran los ejércitos de estos nueve reyes que entran en conflicto. Génesis 14, 1, capítulo siguiente, dice: En los días en que Anrafel era rey de Sinar, Arioc rey de Elzar, Quero Dorlamer era rey de Elam y Tidal rey de Gollín, sucedió que estos reyes declararon la guerra contra Verá, rey de Sodoma birsa rey de Gomorra, Sirab rey de Adama, Semer, rey de Cebollín y el rey Belá de Soar. Todos ellos se juntaron en el Valle de Sidín, que es el Mar Salado. Entonces, en las llanuras de lo que ahora llamamos el Mar Muerto, eh, eh, el, el, en el Valle de Sidín, se reúnen estos ejércitos de estos nueve reinos y entran en una gran guerra y en esta guerra eh, el rey de Sodoma, pues es de, está en el bando perdedor. Así que Lot, quien vivía en Sodoma, es tomado prisionero junto con toda su familia. En el verso 14, Génesis 14, 14, dice, Al oír Abraham que, que a su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados y a los nacidos de su casa, que eran 318, y los persiguió ¿no? a, a estos reyes, hasta Adán, y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego de atacarlos los persiguieron hasta Jabá, al norte de Damasco. Así recobró todos los bienes y también a su sobrino Lot, y a los bienes y a las mujeres y, y demás gente. Imagínense, eran reyes, cuatro reyes con grandes secretos que habían derrotado a cinco reyes, y, lo, y Abraham va tras de ellos para salvar a su sobrino, y ¿con qué va? con 318 siervos, 318 pastores. No eran soldados, eran pastores. Y con este pequeño grupo se enfrenta un gran ejército. Pero como Dios estaba con él, logra derrotarlos, logra vencerlos. Imagínense, pastores contra soldados. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordaba el caso de un pastor amigo. Él empezó un negocio hace algunos años y en poco tiempo logró ser el más grande en su rubro, en la zona en que está, de modo que la casa matriz le dijo, tú vas a ser el distribuidor y los demás van a ser como tus subdistribuidores. Ellos me van a, lo, lo que eran tu competencia, me va a pedir el producto a través tuyo. Y cuando le pregunté, ¿qué, qué pasó? Me dije, es que lo que pasa? es Yo simplemente fui fiel a Dios. Y cuando nosotros somos fieles a Dios en todas las cosas, Dios nos coloca como cabeza y no como cola. Y Abraham era un hombre fiel a Dios en todas las cosas y buscaba agradarle a pesar de su imperfección y por eso es que Dios lo puso como cabeza y él pudo derrotar a estos cinco reyes. Así que yo no sé qué circunstancias estés pasando, no sé qué problema tengas, lo que sí sé es que si tú obedeces a Dios, él te va a poner como cabeza y no por cola. Él te va a elevar y lo que para los hombres parezca imposible es posible para Dios y simplemente porque tú le crees vas a ver su gloria. Así que simplemente 318 pastores contra cuatro reyes con ejércitos y armaduras, pero Dios le dio la estrategia y vencieron. Abraham sabía que en esta victoria no estaba solo y, y su fe siguió creciendo, creciendo para seguir obedeciendo totalmente al Señor. Por eso finalmente logró ser el padre de la fe. Vamos al versículo 17 y dice allí, cuando volvía de haber derrotado a Kedorloamer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirle en Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisede, que era rey de Salem y Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: Bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso tus, en tus manos a tus enemigos, y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Quién es este rey? No el rey de Sodoma, el rey de Sodoma es el rey que había sido derrotado y él por supuesto quería recuperar sus bienes, él no intervino en la batalla, él llegó después, pero aquí tenemos que aparece un rey que no había estado en la lista de reyes combatientes, Melquisedec, rey de Salem. ¿Y ¿De dónde sale él? El rey David menciona a Melquisedec eh, por revelación de Dios en los Salmos, y si ustedes buscan en el libro de Salmo, el Salmo 110, van a encontrar allí una revelación. Dios muestra en el corazón de, de, del rey David, del adorador David, quién era este rey. Así que vamos al Salmo 110, versículo 3. Dice: En el día de tu victoria, tu ejército se te entregará por completo sobre los montes santos. Al despertar de la aurora, tu juventud se fortalecerá con el rocío. El Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y habla del orden de Melquisedec, y dice que es sacerdote para siempre. Entonces tenemos que en Génesis se presenta como rey y aquí como sacerdote. De un orden diferente que el sacerdocio arónico que conocía el rey David. En el Nuevo Testamento, y ahí este sí si abran sus Biblias, por favor, porque vamos a estudiar aquí unos textos importantes, en el libro de Hebreos, capítulo 7, el autor del libro de Hebreos nos va a explicar sobre Melquisedec. Realmente la explicación que tiene de Melquisedec va desde el capítulo 6, pero vamos a darnos unos pocos textos, porque no es el tema central en nuestro estudio. Eh, Hebreos, capítulo 7, versículo 1, dice, Este Melquisedec, que el rey de Salem, Salem es lo que luego sería Jerusalén, ¿no? y sacerdote del Dios Altísimo sale al encuentro de Abraham cuando ese volvía a derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces, Hebreos en el Nuevo Testamento nos muestra que este rey sale a derrotar a los reyes y bendijo, ¿no? y, y bendijo a Abraham. Versículo 2. Entonces, Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y también de rey de Salem, que significa rey de paz. Entonces tenemos a Melquisedec, que es el rey de justicia, y el rey de paz, entienden la simbología. Nadie sabe de su padre ni de su madre, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno. Eso lo decía David, tú eres sacerdote para siempre, es un orden de Melquisedec, permanece como sacerdote eterno. Ustedes pueden ver, versículo 4, entonces su grandeza, pues el nuevo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Él era un sacerdote eterno a semejanza de Jesucristo, de Jesús. Fíjense lo que dice Hebreos 6.20, por eso le digo, el, vers, el capítulo 6 y 7, hablan de Melquisedec, pero vamos a retroceder a Hebreos 6, versículo 20, donde Jesús, nuestro precursor, Entró por nosotros, acá está el fiel lugar santísimo, y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, este Melquisedec es lo que los teólogos llaman un tipo, una representación. Eh, y aquí representa: Melquisedec es un tipo de Cristo, y Cristo es Dios. Por eso Abraham le entrega los diezmos de todo a este Melquisedec. Es el, es un tipo de Cristo, es el sacerdote de Dios Altísimo. Es decir, lo que Abraham hace es darle los diezmos no a un rey, sino se lo da a quien representa a Dios. Dice eh, Génesis 14, lo que hemos leído, versículo 18, que me que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y saca el pan y vino, es una representación que conocemos nosotros. Y entonces como representante del Dios altísimo, es que Abraham le da los diezmos de todo. Se los da al Señor a través de quien representa a Dios en la tierra en ese momento. Y esto es Abraham en la historia está 500 años antes de Moisés. Quiere decir que ya Abraham sabía del diezmo y practicaba del diezmo 500 años antes de la ley de Moisés. Fíjense, vamos a la historia. Abraham se entregó al ejército de cuatro reyes vencedores con 300 y pastores. Él fue con fe a rescatar a Lot, sabía que no estaba solo y que su victoria fue la victoria de Dios. ¿No? Y, y sabes, él sabía, él sabía que estaba en este yendo con Dios a esta victoria y que si él había tenido victoria es porque Dios estaba con él. Pero tristemente hay aún cristianos que creen que cuando ganan victorias, victorias en el negocio, en el trabajo, y tienen un sueldo, tienen un ingreso, sea mucho, sea poco, dicen, yo me lo gano solito. Acá Dios no tiene nada que ver, así que no tiene su parte acá, porque esto es mío. ¿Acaso Dios va a trabajar todos los días? ¿Acaso Dios abre el negocio todos los días? La Biblia dice que si eh, Dios no novela eh, la ciudad, en vano vela la guardia. Porque si tú no puedes ver a Dios en lo que haces, entonces es que no tienes fe. Y si tú no estás con Dios, es porque no has invitado a Dios a tu vida, a que sea el Señor de tu vida. Abraham lo entendió y por eso él sabía que Dios estaba con él. Abraham sabía que todo es de Dios, reconocía la soberanía absoluta de Dios en todas las cosas. Sabía que su victoria y cada victoria en su día a día. Él sabía que cuando una oveja paría, cada oveja que paría era porque Dios se la estaba dando. Que cada grano que sembraban, cuando las pocas veces que sembraban, porque él era, él era pastor y producía semilla, es porque Dios estaba haciéndolo. Él sabía porque tenía fe en Dios porque él le creía al Dios creador de todas las cosas él amaba a Dios y porque amaba a Dios buscaba agradarle en todas las cosas que hacía y no se atrevía a desagradar a Dios y yo no entiendo cómo hay gente que puede pretender robar a quien que dice que ama él estaba agradecido a Dios por todo lo que recibía y él fue enseñado a diezmar como un acto de obediencia a Dios también y por eso es que él lo hacía con convicción y con fe y si bien aquí es la primera vez que aparece la palabra diezmo no quiere decir que fue la primera vez que lo hizo y vamos a ver un poco en la historia sobre esto ¿no? porque él tenía Abraham tenía todo eso en su corazón a él no le era ningún problema dar y aun cuando Dios le pidió lo más precioso que tenía a su hijo, claro que él amaba a su hijo, por supuesto como todo padre amaba a su hijo, él elige la promesa, su único hijo tenía los 100 años, ya no había más, pero cuando Dios se lo pide, él sabe que es Dios y él entiende que Dios es todo y le dio lo más valioso, su, su, su todo, que era su hijo, se, lo, se estuvo dispuesto a dárselo al Señor. ¿Tú estás dispuesto a darle tu todo a Dios? ¿Seguro? Mira, a él no le dio ningún problema de dar porque él sabía, a ver, vamos a enumerar, ¿no? Eh, aquellos que, que, que podemos hacerlos primero, saber que todo es de Dios. Segundo, reconocer la soberanía de Dios. Saber que lo que tenemos, poco o mucho, es un regalo de Dios. Tener fe en Dios. Amar a Dios, estar agradecido a Dios y obedecer a Dios. ¿Lo, lo tienes claro? ¿Tú te esfuerzas para practicar todo esto? ¿Seguro? A ver, vamos a repetirlo. Saber que todo es de Dios. No tuyo, no de tu papá, no de tu tío, no del vecino, de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Reconocer la soberanía de Dios. Todo es de Dios y Él hace las cosas conforme a su voluntad. Todo lo que tenemos nos lo dio Dios. No lo gané, yo puedo esforzarme, pero si Dios no me lo da, no lo voy a recibir. Porque hay gente que puede trabajar y todo se les ocurre. Tener fe, confiar. Yo sé, Señor, que, que tú nunca me vas a hacer faltar nada, que tú siempre estás ahí. Yo te creo, te creo, te creo. Ahora, si no te creo, soy el problema. Yo te creo, Dios. Eh, y te amo Señor y porque te amo vivo agradecido a ti y porque te amo Dios te busco obedecer porque la obediencia que yo practico no es como la de Caín es una obediencia por amor a ti Esa es la obediencia que te agrada a Dios ahora si a ti te cuesta dar es porque tienes problemas en alguno de estos puntos o en más de uno miren yo les he dicho que, 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 que Abraham fue enseñado a diezmar. ¿Y quién le enseñó a diezmar? Vamos a ver esto un poquito en la Biblia. ¿no? Y yo podría decirle que Adán enseñó a diezmar a los suyos, ascendió a dar a los suyos. Por eso es que cuando vemos en Génesis capítulo 4, versículo 3, vemos a, este, a Caín y Abel. Génesis 4, 3 dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de, de la tierra. Verso 4, Abel también presentó el Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia, con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado a Abel y no a Caín? Porque Caín dio, porque tenía que dar, pues porque le dijeron, obedece a Dios, anda, tienes que dar, nada más. Y simplemente lo hizo por obediencia. Y claro que tenemos que obedecer, pero la obediencia sin amor es hueca. Y si no lee 1 Corintios 13, los primeros versículos, todo lo que tú hagas sin amor es hueco. Y la ofrenda que Caín había dado es, es, es de, 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 de fruto de la tierra, era una ofrenda hueca, porque no, no la había dado con amor. Recuerden lo que había en el corazón de Caín. Estaba un corazón tan endurecido, tan envilecido, que llegó a matar a su hermano. Entonces, lo que Dios quiere es, sí, quiere que tú des, pero que des con amor con fe con confianza. Gracias, a Dios, porque tú me das, yo te doy ahora aquí a ti también por agradecimiento. Lo primero que debemos hacer por agradecimiento, yo recuerdo a hermanita que vendía fruta en los buses, ¿no? Ella cada vez que vendía en los buses, venía a la iglesia porque era una mesa grande, ella tiene su casa, era muy chiquita en todas las cosas, y allí comenzaba a separar sus moneditas. Lo cuando le costó la fruta, yo le había enseñado un poquito a calcular las cositas, y ella veía su ganancia con amor, las moneditas. Yo veía con qué amor lo hacía, y al final salía con sus bolsitas esto es para mi Dios, me enseñaba así cuando salí de la iglesia, porque ya volvía más tarde al servicio, pero todos los días ella cuando vendía frutas venía a separar sus cosas, su, su, su Dios por el Señor y lo hacían con tal alegría esta mujer pobre, mujer sola abandonada, con cuatro hijas mujeres y esa mujer ahora vive en Italia y esa mujer ahora tiene nacionalidad italiana y tiene más o menos mi edad, un par de años más tal vez eh, pero ella ya con nación italiana, tiene una pensión del gobierno italiano. Tiene una vida con dignidad. Porque no importa la pobreza del campo, en una casita de esteras en Sayán. Pero cuando tú eres fiel a Dios, no me preguntes cómo llegó a Italia, porque no lo sé. ¿Cómo tú la nació italiana? No lo sé. Lo que sí sé es que ella fue fiel a Dios y Dios la recompensó. Entonces, cuando tú haces las cosas, pero para agradar a Dios... él la recibe. Bueno, volviendo a la historia, ¿por qué Caín, que no amaba a Dios, trajo la ofrenda? ¡Por obediencia! ¿Y por qué obedecía? Porque a alguien le enseñó. Adán le enseñó que debía llevar la ofrenda, que debía darle a Dios. Quiere decir que la enseñanza de dar a Dios ya existía. Ya había sido dada. Ahora, ¿quién más enseñó? Eh, Noé también recibió de parte de Dios el principio de la siembra y la cosecha. Ahí en Génesis 8.22, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno, días y noches, siembra y cosecha. Quiere decir que de las semillas que yo tengo, debo sembrar, ¿qué pasa si me como todas las semillas? Ya no hay más cosecha, entonces yo tengo que separar una cantidad de las semillas que tengo para poder sembrar. Y cuando yo siembro, recibo cosecha. Más siembro, más cosecho. Menos siembro, menos cosecho. Es un principio muy sencillo este. Entonces, nosotros debemos entender que si Dios es el que da todo, tenemos que sembrar en Dios. Y tenemos que darle a Dios una parte de lo cosechado, porque se la siembra para tener luego la cosecha. Jesús lo enseñó de forma muy sencilla. En Lucas 6.33 y, y está hablando de semillas allí, ¿no? si leen el contexto, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida desbordante. ¿Qué es el regazo? Es cuando ellos doblaban sus, sus, eh, sus vestidos, los doblaban así como para hacer uno, un, una bolsa, y entonces cuando alguien sembraba o, o cosechaba o iba a recibir algo, doblaba su, su vestido, ¿No? lo ponían como una bolsa y ahí se le, se le, se le echaba, digamos, este o, o cosechaba lo, los frutos y los ponía ahí, no era como una bolsa que se armaba, y ese regazo, y, y, y se refiere al trabajador de campo. Dengue se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Imagínense, primero lo lleno, luego presionamos, sacudimos para que pase todo al fondo y encima te ponen hasta que comienza a rebalsarse porque con la medida que midan, a otros les será medio a ustedes. Así que si tú das poco, recibirás poco. Si tú das con gracia, recibirás bastante. Es que depende de tu cantidad de semilla pues. Es un criterio sencillo, no, no necesitas ser muy, muy sabio o hacer o sea, muchas matemáticas para entender que mientras más siembres, más cosechas. Abraham también recibió este principio y lo enseñó. Por eso vemos a Jacob, su nieto, haciendo un pacto con Dios cuando él estaba huyendo de Saúl. Ahí en Génesis 28, 22. Sí, Busca en tu Biblia Génesis 28, 22. Y cuando él está en Betel, eh, dice, huyendo de, de Saúl, dice, y esta piedra que yo elegí como pilar será cosa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Ya Jacob, que en este tiempo el usurpador, el mentiroso, no estaba huyendo, él hace un primer pacto con Dios. Y en este pacto él dice, le daré la décima parte de todo lo que Dios me dé. Entonces ya esta enseñanza existía. Y estamos hablando de casi 500, 450 años antes de la ley de Moisés. Ya existía el principio del diezmo. Moisés lo que hace es incluirlo dentro de la ley, no es el creador de este principio. Ya estaba claramente especificado. Fíjense, sabemos que Abraham llegó a ser muy rico, pero Jacob también llegó a ser muy rico. Y fíjense algo interesante en la historia. Jacob llegó a ser muy rico, pero no recibió la herencia de parte de Abraham. Todo lo que Abraham pasó a Isaac y de Isaac pasó, no pasó a Jacob, en cuanto a la herencia económica, los bienes, pasaron a Esaú. Jacob tuvo que volver a empezar prácticamente de la nada a hacer bienes. Y quienes conocen la historia saben que esto fue simplemente porque la mano de Dios lo acompañó todo el tiempo y porque Jacob cumplió su promesa al Señor y le dio los diezmos de todo. Entonces, el secreto para ellos en un clima árido, en una región muy peligrosa como la tierra de Canaán, para prosperar, el secreto de Jacob para prosperar de la nada, porque, ok, ya dirán, pero Abraham trajo algunos bienes desde Ur, correcto, pero Jacob no tenía nada, él salió con lo que podía cargar. Y al final fue muy rico, tan rico que le podía dar casi mil animales a su hermano y seguía siendo un hombre muy rico. Porque cuando Dios te levanta como consecuencia de tu fidelidad a Él, entonces simplemente vas a poder dar testimonio, vas a resaltar tanto, vas a ser cabeza y no cola que vas a por testimonio de su poder. Y saben, en ese tiempo de crisis yo también debo enseñar como enseñó Adán, como enseñó Noé, como enseñó Abraham. Yo también tengo que enseñar este principio de fe, este principio de agradecimiento, este principio de amor de Dios. ¿no? Eh, fíjense lo que dice Malaquías, ¿no? Dice: traigan el intre de los diezmos para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Apruebenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las comporte del cielo y derramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y si conocemos la historia, esto fue en un tiempo de mucha escasez, de mucha crisis en la tierra de Israel, y habían sido dispersados, eh, por, 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 este, por toda la tierra y estaban algunos retornando recién a la tierra prometida era un tiempo difícil mucho conflicto dificultades y en medio de esta dificultad lo que Dios dice a través de Malaquías es quieren prosperar bueno Primero traigan las cosas al Señor. Pero estamos en crisis, estamos en dificultad, recién estamos retornando de, de, de lejos a esa tierra que nos fue arrebatada, que fuimos echados fuera. Estamos en un momento difícil. Y tú nos hablas de esto, este Malaquías, ¿cómo se te ocurre? Y es que Malaquías le dice a ese pueblo, ¿quieres prosperar? Ya pues, empieza por lo primero. Y entonces vas a ver la gloria de Dios en medio de la crisis. Y son principios, son principios de Dios que tenemos que aprender a manejar por fe, creerle a Dios y obrar en fe. Y el problema es que a veces no le creemos a Dios. Y si no le creemos a Dios sin fe, es imposible agradar a Dios. Y si nosotros robamos a Dios, no podemos pretender ser bendecidos. Porque hay gente que tristemente no le entiende, pero en Malaquías lo, lo menciona. ¿no? Le robamos a Dios y queremos su bendición. No puedes. Primero tienes que sembrar para poder cosechar. No puedes pedir la cosecha si no hay siembra. Eh, yo recuerdo esto, ¿no? Parte de la enseñanza que recibí cuando era nuevo creyente, al poco tiempo, más o menos al año ya había terminado mis discipulados, en esa época eran cuatro libros, y luego entra, entré a, al seminario, y cuando estaba en el seminario el primer año, recuerdo que tenía un carrito, en ese carrito metía hasta 12 personas, entonces se podía, ¿no? Recuerdo que éramos como cinco adelante, era, era, era un carrito antiguo que tenía un asiento largo, la palanca eh, de los cambios estaba adelante, así que adelante creo que éramos cuatro o algo así, y atrás la gente tirada echada. Yo no podía ver por el espejo eh, retrovisor delantero, veía por los laterales nada más. Y, y se podía en esa época viajar así. No, no, no era ilegal como ahora. Y bueno, nos íbamos a Comas porque había una iglesia pequeñita donde me permitían predicar. Y recuerdo que la primera vez que prediqué en esta iglesia me llevé a La Mancha allí. Tenía una empresa, tenía una buena posición. Y esta es una iglesia muy, muy humilde. Ladrillos eh, que se veían mal techo de esteras y calamina piso de tierra y el pastorcito era un hombre muy bajito muy bajito gordito él ya entre los 70 80 años bastante mayor con su ropita bien luida estaba con un saquito pero bien luido y prediqué en esta iglesia terminé de, de, de predicar recuerdo que salimos con los muchachos riendo y ahora nos vamos a comer ahora y bromeando como todo muchacho soltero todavía y, y recuerdo que en eso veo al ancianito que era gordito viniendo así corriendo, corriendo. Mis hermanos, 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 corriendo él, ¿no? Y yo, sí, pastor, Dios le bendiga, diga usted, pastor, ¿no? Hermano, su ofrenda, me dice. Y eran monedas, monedas de 20 centavos, 10 centavos, eh, 50 tal vez, monedas de sol, monedas, ¿no? Un puño de monedas se me traía el pastor ahí. Me decía, su ofrenda, su ofrenda. yo le dije, no, siervo, ese es para usted, la iglesia necesita. Y recuerdo me miró con la cara seria y me dijo así con la voz firme, no me robe la bendición. Lo dijo con tal autoridad, con tal certeza y firmeza que yo humillé mi cabeza y, me, y le dije, discúlpame pastor. Y lo recibí y entendí que este hombre humilde tenía un principio muy claro, que en la escasez y la necesidad él tenía que sembrar para ser bendecido. Yo sé, la verdad que no tuve contacto con él, pero sé en mi corazón que fue un hombre bendecido. ¿Por qué? Porque se movió bajo principio, no se movió por vista, se movió por fe, actuó por fe y la bendición de Dios llegó a su vida. Miren, yo entiendo esto, que si no enseño y por falta de enseñanza hay gente que puede robar a Dios porque no fue enseñada, yo soy cómplice y no quiero ser cómplice. Por eso lo enseño y les digo, nosotros tenemos que entender que nada es nuestro, que todo es de Dios y que somos mayordomos, administradores de la gloria y de las cosas que Dios nos da. Nosotros somos un canal de bendición, la bendición de fluir a través de nosotros para llegar a los demás. Somos un canal por lo cual la provisión, la bendición, el amor, todo lo que Dios tiene, el perdón, todo lo que Dios tiene fluye para los demás. Y si ese canal se obstruye, ¿sabes qué hace Dios? Usa otro canal. No se va a detener porque tú no lo haces, va a usar otro canal. Así que tú tienes que decidir si va a ser un canal de bendición de Dios o va a obstruir el canal. Porque la gloria de Dios se va a mudar, la unción de Dios se va a mudar. Y por eso nosotros entendemos que nuestro, aquellos que estén formando a otros, aquellos que quieran ser discípulos, tienen que, tienen que ser canales de bendición aquellos que estén siendo mentores o comentores tienen que aprender a ser canal de bendiciones no la bendición no va a llegar y luego se van a quejar mi comunidad no crece, eh, pasa esto, pasa lo otro no hay bendición, claro no hay bendición porque tú estás obstruyendo la bendición de Dios por tu falta de fe y entonces no va a llegar el plan de Dios a los demás porque canal de es su está tapado y tú tienes que decidirte a destapar ese canal y que la bendición de Dios fluya por fe y la fe, vuelvo a decirte de la certeza de lo que se ve, de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es lo que se espera, es algo futuro porque si lo estás viendo ya no es fe tú no la ves y dices no entiendo cómo va a ser no sé cómo va a ser. Abraham no sabía cómo iba a ser cuando salió eh, de, de, de la tierra, de, de la delta de, de la Ufras y Tigris y iba a ir a la tierra de Canaán. Él no sabía cómo iba a ser. Pero él fue por fe, por obediencia, porque él le creyó a Dios y amaba a Dios. Y tú igual tienes que obrar por fe, no sabes cómo va a ser. El diezmo no es lo último, es lo primero. Primero es lo de Dios, después ya es lo, lo tuyo. Y es una locura. No se entiende. Es que no tienes que entenderlo porque así es la fe. Si tú lo entiendes y lo comprendes, ya no es fe, es lógica, razonamiento. <risa> es fe. Es como el entregarse a Cristo. Yo me demoré meses en entregarme a Cristo porque quería entenderlo. Hasta alguien me dijo, nunca lo vas a entender. Es un paso de fe y tú decides por fe entregarte. Y dije, no lo voy a entender. Pues es verdad, no lo voy a entender. Y, y recuerdo las, lo, lo de Nicodemo, ¿no? Eh, el que no de nuevo. Y yo lo veía así como alguien que está tras un muro muy grande y no puede saber qué, qué hay tras el muro, salvo que está al otro lado. Y dije, bueno, pero informe interpretarlo. Dije, bueno, pues ni modo. Así que por fe saltaré el muro. Salté el muro. Y una vez que estuve allí, dije, oh, gloria a Dios. Todo esto es lo que me había perdido. Y mi vida era triste y, y era, eh, había desánimo y frustración. Y recuerda que yo les conté que era maníaco depresivo. te de Todas estas cosas. Y Dios, ¿todo esto tienes para mí? Esto es una locura. ¡Claro! ¡Para el mundo es locura, pues! Sí. Pero una vez que tú haces salto de fe, ves las maravillas que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres un canal de bendición. Sí. Y si tú permites que fluya la bendición, Claro, parte de la bendición queda contigo, por supuesto. Y te gozas en Dios, pero más de lo que tú te gozas, porque eres un cristiano, no la vas a buscar solamente para ti, sino que cuando la unción fluye, tú vas a decir, «Wow, Dios, tú me usaste para esto». Wow, Dios, tú me usaste para lo otro. Puedo ver estas cosas a través de tus manos. Señor, yo he podido dar para esto. Yo he podido dar para lo otro. He podido ayudar a tal persona. He podido ayudar a restaurar este matrimonio, a cambiar su perspectiva de vida. He orado y hubo sanidad divina. Simplemente el gozo de tu vida no va a estar en lo que, tienes, en lo que queda contigo. El gozo de tu vida va a estar en lo que tú ves que Dios te usa en hacer. Porque ese es el Hijo de Dios. El, el mundo anda pensando, mi, mi, yo, 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 yo. Pero el Hijo de Dios dice, quiero bendecir más allá de mi casa. Quiero bendecir al que no conozco. A alguien se acerca, te pide un consejo, te pide una ayuda, te pide un... Tú simplemente dices, ¿cómo te puedo ayudar realmente? Y entonces le enseñas a pescar. No le das el pescado, le enseñas a pescar. A veces le, 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 le darás el pescado mientras le enseñas a pescar. Pero le enseñarás a que sea una persona que pueda fluir en Dios, que sea alguien de bien para la sociedad. Porque tú eres un canal de bendición. No obstruya la bendición de Dios. No tapes ese canal de bendición. Vive agradecido a Dios. Créele a Dios. Eso es fe. Creerle a Dios. No le crees a Dios. No tienes fe, pues. Y No vas a ver su gloria. Porque sin fe es imposible agradarle. Y verás la gloria de Dios. No le tengas miedo a la crisis. Teme perder la bendición de Dios. No le tengas miedo a la crisis. Teme perder la bendición de Dios. Actúa por fe, aunque no lo veas. En realidad, sin fe, dice Hebreos 11.6, es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer en Él. Que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Si tú le buscas de con él, te va a recompensar, así que no le miedo a la crisis. Reda tu fe y vence la crisis. No lo hagas por emoción. Hazlo por convicción, porque tú le crees a Dios. Y declara, yo voy a vencer la crisis. Vamos a decirle, yo voy a vencer la crisis. Yo le creo a Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor o vencedora en Cristo porque no voy solo a la batalla. Así que simplemente decláralo y créele a Dios. Termino con esta cita de Romanos 8.35. Dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. ¿Qué nos apartará de su amor? Y el verso 37 dice, sin embargo, en todo esto seamos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. En todo esto, en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en indigencia, en peligro, en violencia, en todo esto, seremos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Así que, Amado de Dios, Cristo te ama, Dios te ama y tú también debes amarle. Y Él sabe que tú, tú le amas si le crees. Yo sé que si mis hijos no me creen, no me aman lo suficiente, no me han ganado su amor. Si tú amas a Dios, le vas a creer y vas a ser ese canal de bendición por el cual la bendición de Dios fluye y no lo vas a obstruir. Aprende como Abraham, aprende como Jacob, sé de bendición a generaciones como lo ha sido Abraham, sé de bendición a generaciones como lo fue Jacob y prosperarás como no te imaginas, simplemente porque le crees a Dios. Y a ti que nos escuchas, que, que no tienes una relación íntima con Dios aún que de repente de oídas has oído de Dios. A ti que un, alguna vez tal vez hiciste una oración de fe, pero sin mucha convicción. ¿Sabes? A Dios tienes que creerle de verdad. Dice San Juan 12, más a todos los que le recibieron, le reconocieron como, como Señor. A los que creen en su nombre, Jesús significa Salvador, que somos salvos por medio de Él. Les dio la potestad, de ser hechos hijos de Dios y los hijos tenemos toda la bendición del Padre pues, así que si tú quieres la bendición, el amor de Dios que te rodee, la sabiduría de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, tienes que venir a Dios para ser su hijo y simplemente dos cosas tienes que recibirlo, o sea, reconocer que Él es Dios, y reconocer su autoridad, someterte a su autoridad y creer que solo por sus méritos puedes ser salvo ¿Estás dispuesto? Oremos por fe y digámosle, papito Dios, yo vengo ante ti reconociendo que soy pecador. He pecado tantas veces contra ti y ahora te pido perdón, Señor. Y gracias, porque si yo hago esta oración de convicción, con real fe, tu promesa, Señor, es perdonarme y limpiarme, hacerme tu hijo. Señor, yo quiero ser tu hijo porque quiero ser amado por ti. Quiero sentirme parte de tu familia. Quiero andar en el mundo sabiendo que soy hijo de Dios. Reconocido por ti, Dios. Amado por ti, protegido, bendecido, sanado, restaurado con tu provisión. Quiero andar con esa dignidad de ser tu hijo, Padre bueno. Y yo por eso me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de haber estado lejos de ti. Y como el hijo pródigo, vengo a ti a tus brazos. Y te digo, papito, no soy digno. Recíbeme en casa como tu hijo. Pero Dios que te ama, te levanta ahora. Te pone vestido, te pone calzado. Te, te da autoridad y hace una fiesta por ti. Simplemente dile, gracias Dios, gracias Señor. Y si tú te habías alejado igualmente, ven a, ven a Él y Él va a hacer esa fiesta, te va a restaurar, porque las cosas viejas pasaron. Porque si tú confiesas tu pecado, Él promete perdonarte y limpiarte y estás limpio, si lo haces con convicción y con fe. Y eres nueva criatura y el Espíritu Santo viene a ti y es poderoso en ti para guiarte a toda verdad. Gracias Señor, gracias Dios, yo ahora por fe te recibo, te declaro que eres mi Señor, eres mi Dios, declaro que te amo y toda mi vida buscaré por fe agradarte, aunque no entienda las cosas, simplemente por fe, Señor, vivo en este momento y ya puedo sentir tu amor cubriéndome, ya puedo comenzar a ver ese jardín maravilloso tras el muro que tenías Reservado para mí. Gracias Dios. Gracias mi Rey. Gracias mi Jesús. Amén.